0: Et salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur Amix Réflexion, ça fait plaisir de se retrouver comme chaque semaine on est chaud, on a repris, euh, on a repris le rythme chaque semaine, euh, nouveau live, on est sur Amix Réflexion live, n'oubliez pas pour ceux qui ne savent pas et n'hésitez pas à partager d'ailleurs pendant que vous êtes là, pendant que vous nous regardez que ce soit sur Facebook, sur Youtube, partagez ça même sur Instagram, n'hésitez pas on est même sur Twitch maintenant, donc là je peux vous dire que la toile, elle est bien inondée par nos lives, mais vous pouvez aussi récupérer ça sur euh, au format podcast pour ceux qui veulent pas voir la tête de blaise. Et eh bien, c'est désormais possible, un format podcast pour regarder ça, pour écouter ça, pardon, dans la voiture en allant au taf et pour les chômeurs même dans votre lit si vous le souhaitez. Il y a aucun problème. Euh, on relève aussi des défis. Chaque semaine, il y en a un qui a relevé le défi de de ne pas sortir les pieds de ses calpiers, c'était euh, il y a quelques semaines sur une moto rouge, c'est Monsieur Blaise Abadi. comment ça va Blaise après ces défis
1: Ça va très très bien, ouais, exactement, tu l'as dit, mais comme d'habitude, content de retrouver tout le monde, on va parler de motocross, on va parler de sable, et ouais tu l'as dit, hier on a sorti une vidéo, allez, allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue sur Youtube, c'était un défi, c'est toi qui me l'as lancé, je reprenais la moto, et un défi d'une journée où bah, il ne fallait euh, pas sortir les pieds des repose-pieds, donc rester quasi debout toute la journée, ça fait les cuisseaux, et ce n'est pas évident, mais ça, ça fait du bien de, de faire des trucs comme ça donc, euh, donc voilà, on a, on a d'autres défis qui sont prêts à relever, mais on en parlera plus tard. En tout cas, ce soir, on a un invité de marque, un invité qui roule plus dans le sable en ce moment que sur la Terre. Bien qu'on a, on a failli faire un live avant d'être en direct, on commençait à discuter et ça y est, on était parti. Et du coup, on a failli euh, pas, pas lancer le direct et, 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 se, et se lancer comme ça. Mais allez, Nico, je te laisse, je te laisse présenter notre invité du soir.
0: Ouais, on va, on va en reparler justement, on en a un petit peu, un hein. mais il est tout juste revenu des US. C'est l'homme qui, en début de saison, en début d'année 2023, a été déçu un petit peu par son Dakar, déçu de son touquet, mais après il a été déchaîné par la suite sur l'enduro d'El Verano en Argentine. Toujours avec le sourire dans tous les cas et à positiver dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est monsieur Camille Chapelière. Comment ça va Camille
2: Salut les gars, bah écoutez, ça va la forme euh... Euh, un, peu de, un peu de jet lag hein, après avoir passé euh, un, mois, un mois et quelques semaines euh, à l'étranger euh, voilà, de retour en France. Euh, on, remet, on remet tout à plat, on, on essaye de récupérer, voilà, mais bon, la forme, c'est cool.
1: Justement, on était en train d'en parler. Alors, tu expliques-nous un petit peu mais ce que tu as fait euh, en Argentine d'abord, après aux US. Raconte-nous pour ceux qui n'ont pas suivi ton, ton actualité.
2: Il ben, euh, y a eu beaucoup de beaucoup de voyages là ces derniers mois. Euh, si on reprend depuis le Dakar, euh, je suis parti donc en Arabie Saoudite, je suis rentré. Il y a eu une petite blessure, il a fallu se remettre sur pied pour le touquer. Touquet, euh, touquet, ça s'est bien passé. Euh, j'ai très bien roulé. Euh, j'ai eu une saison très compliquée. Au final, je me suis bien repris sur le Touquet, euh, dans le top 5. Euh, puis 4, euh, Je suis passé de deux à un moment, à batailler un peu pour le podium. C'était pas très loin, c'était à quelques secondes. Et puis, euh, bon bah, casse mécanique. Donc euh, voilà, euh, goût amer. Et puis après, euh, je savais qu'il y avait la deuxième épreuve du championnat du monde des, de la Coupe du monde des sables en Argentine. Du coup, j'ai roulé pour KTM Argentine euh, là-bas. Euh, ça n'a pas été de tout repos parce que, parce que, parce qu'il nous arrive un million de choses sur place, et puis après, euh, je suis parti aux US et j'ai fait le Red Bull Day in the Dirt euh, là-bas, et pour une expérience de dingue. Donc, euh, donc voilà, on va dire que ces dernières semaines, euh, elles ont été riches en émotions, euh, dans le pas bien comme dans le très bien, et voilà, découvrir des nouveaux, euh, des nouveaux trucs, c'était vraiment cool.
1: Ouais, si on reprend un petit peu et qu'on reparle de ce qui s'est passé euh, sur ce début d'année la partie touquet on va dire euh, sur cette partie là -ce, comment tu l'as appréhendé cette course tu, tu te sentais prêt parce qu'on sait maintenant que tu jongles un peu on va dire entre ben, le Dakar touquet euh, est-ce que c'est plus difficile de, de préparer les deux ou est-ce que au contraire tu te sens plus complet
2: mmh, physiquement je me sens très bien en revenant du, du Dakar euh... Là, le seul souci, c'est que cette année, ça avait été un peu compliqué de trouver les buts, de, de trouver une équipe. Au final, euh, j'ai David Casto qui m'a fait une proposition. On a réussi à se mettre d'accord. J'ai fini par partir avec lui, mais je pense qu'un peu trop au dernier moment, je n'ai pas fait de course euh, avant le, le, le Dakar qui, qui était passé juste avant. Donc, ça faisait un an que je n'avais pas fait de compétition en rallye. Euh, un, peu, un peu compliqué à la minute, et bon, je pense que ce genre de compétition, tu y vas pas, euh, tu y vas pas sans entraînement, tu y vas pas euh, à la légère, quoi. Donc, euh, bah, arriver à ce qui, ce qui doit arriver. Euh, ce qui devait arriver. Euh, je, me suis, je suis passé par l'avant hors piste euh, et je me suis déchiré le biceps. Donc, là, compliqué. Euh, quand, quand on est sur place, on n'a pas envie de, de, de lâcher le morceau comme ça, et puis on est compétiteur, mais bon. Euh, Revenir un peu à la raison, c'était ça où je pouvais faire une hémorragie dans, dans le désert parce que parce qu'il y avait une artère qui passait pas loin, etc. Donc, bon, il a fallu ravaler un peu sa salive et dire, bon, bah, on pli euh, les gaux et on rentre. Donc, euh, donc je suis rentré et là, euh, le tout cas arrivé, donc euh, il fallait pas, il fallait pas chômer. J'ai réparé ça, j'ai pu, on a bossé avec. Euh, avec une magnétiseuse, on a, bossé à... on a bossé avec mon kiné, on a bossé avec des ostéos, au final j'ai réussi à me remettre sur pied assez rapidement, et, euh... et puis j'étais en mode, bon, bah, de toute façon il reste, je sais plus, il reste 15 jours je crois, j'étais en mode, vas-y, il faut tout donner, du coup on a bossé comme des acharnés avec mon père, avec toute mon équipe, et euh, on arrive au Touquet, on a fait un super Touquet, je ne peux... Je peux rien regretter, parce que, bon, Todd cette année était au-dessus du lot, et, euh, et voilà j'avais pas fait un résultat de l'année parce que je pense que sur... Bah déjà, la première épreuve a été annulée. Sur les cinq autres épreuves, j'ai eu que des casses mécaniques. Donc, c'était compliqué. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Au final, au tout cas, cas j'ai très, très bien roulé dans le top 5 tout le long de la course. En fait, j'étais à quatrième, si je dis pas de bêtises, à sept à secondes du podium. Il y avait Yentel devant. On a fait une course de dingue. Et en fait, à deux tours de la fin, j'explose le moteur sur la plage. Et là, bah... En histoire, voilà,
0: c'était vraiment un beau tout Moi personnellement, je l'ai regardé en direct et je me disais au fil des tours je me disais, quand est-ce que Camille va craquer physiquement Parce que je savais que tu revenais de blessure, que ça bon, t'avais pas eu la préparation clairement de Todd Skelett. On va pas se mentir. Et euh, je me disais quand est-ce qu'il va craquer Quand est-ce qu'il va craquer Et en fait, tu as fait, euh, je trouve que ta course elle a été impressionnante à ce niveau-là. Après, euh, voilà, c'est la mécanique qui en a décidé autrement, mais, mais tu te considères par rapport à, à la préparation que tu aurais aimé avoir, tu te considérais prêt comment
2: n'étais pas à 100% parce que je manquais de roulage. Euh, je, suis parti, euh, je suis parti en plein milieu de saison. J'ai raté au Sogor parce que je suis parti m'entraîner au Maroc. Il fallait que j'essaye la moto pour le, le Dakar. Euh, j'avais pas roulé une fois avec. Je suis arrivé au Maroc. Au final, c'était pas ma moto du Dakar, c'était une autre moto. Euh, ça, faisait, ça faisait pas mal de temps que, que j'avais pas, pas fait de navigation. Donc, premier jour. Je me retrouve là-bas où avec des très bons pilotes. Euh, J'étais un peu perdu. Au final, j'ai passé une semaine là-bas, donc j'ai raté au Sogor. Et quand je, suis rentré, euh, quand je suis rentré, je me suis remis dans le sable. Je suis parti au Dakar. Et en fait, j'ai roulé avec ma moto du Dakar euh, le jour du prologue. Donc, euh, si tu veux, euh, c'était euh, un peu sketchy. Et donc après, euh, je suis rentré. Et voilà, je savais que j'avais 15 jours pour, pour tout donner. Je, je sais de quoi je suis capable. Je sais ce que j'ai fait dans le sable. Euh, je l'ai encore montré euh, récemment. Mais maintenant, ce qui me manque, c'est je pense, c'est de faire une saison complète avec euh, des courses de, de, de cross avant. J'ai peut-être mis un peu de temps à le comprendre, mais, euh, mais, mais je sais que je ne ferai plus l'erreur et que il voilà, faut que je me un peu de terre. Il faut que je, je, je monte peut-être plus en Belgique et dans le Nord pour m'entraîner, pour avoir un meilleur rythme. Et puis, il euh, faut, faut, faut passer du temps sur la moto de sable parce que, parce que tu peux pas, tu peux pas passer 60% de ton temps sur la moto de sable et prétendre à la victoire en tout cas. Je pense que c'est quand même compliqué. Donc, Maintenant, euh, maintenant je, je sais de quoi je suis capable. Au final, j'ai quand même fait un beau touquet. Donc, euh, donc, euh, voilà, on sait sur quoi il faut bosser.
1: Tu les expliques comment, justement, ces casses mécaniques Tu as dit qu'elles étaient nombreuses. Euh, C'est à cause de quoi À cause du pilotage À cause de la, de la préparation de la moto Et Comment tu l'analyses après coup, toi
2: J'ai eu, euh, pour, pour être franc, j'ai eu des j ai, j ai, sur deux épreuves où j'ai cassé, il m'est arrivé deux trucs que, que ça n'arrive jamais. Quoi. Je veux dire... Euh, il y a deux épreuves où c'est euh, le décompresseur, je crois, du moteur. Avant, c'était une gâchette sur la moto et maintenant, c'est dans le moteur. Et ce truc-là, c'est desserti. Ce qui fait qu'à chaque fois que je démarrais la moto, euh, bah, le moteur était trop comprimé. Donc, ça cramait le démarreur et mon démarreur cramait. Donc, si tu veux... Euh, euh, bah tu roudes la moto un peu avant donc ça tire déjà sur la batterie, ensuite euh, tu as le premier ravitaillement, le deuxième ravitaillement et arrivé à la fin, ton démarre il est cramé, ton moteur ne démarre plus. Sauf qu'on a mis deux épreuves à, avant de se rendre compte de ça et c'est un truc, euh, j'en ai parlé à plein de monde, genre ça n'arrive jamais quoi. donc euh, je sais pas si c'est de la malchance ou quoi, je j'en veux à personne mais bon, euh, le problème c'est que quand tu fais le ratio heure d'entraînement et résultat, ça fait, ça, ça fait un peu mal quoi, donc... Euh, voilà. Après, on est, on est une équipe privée, il hein. ne euh, faut, faut pas croire, euh, on, a, on est aidé par notre concessionnaire, mais après, on n'a rien de plus, quoi. donc euh, si tu veux, on, fait, euh, on, on, se dé, on se dépatouille un peu pour, pour réussir à batailler avec les, les, les teams, les teams d'usine, et aujourd'hui, Honda, a un soutien de la France, Yamaha, pareil, et, et si tu veux, c'est compliqué quand... quand quand une marque met, euh, je sais pas, 5 motos pour un pilote dans la saison avec 8 euh, moteurs et que toi, bah, tu as 2 motos et demi forcément, c'est compliqué de rivaliser. C'est un cercle vicieux. Plus tu as envie de faire des résultats, plus tu t'entraînes, plus tu t'entraînes, plus, plus tu uses de la pièce. Au final, euh, c'est un peu compliqué. Donc, euh, on a fait comme on a pu. Au final, au tout, euh, tout j'ai roulé avec une moto à 95% d'origine parce que, parce que je voulais assurer le coup et qu'on n'ait pas de soucis euh, sur quoi que ce soit. Malheureusement, ça a quand même cassé au bout de deux heures et demie, et, et voilà. Donc, euh, je pense que c'est un, un tout, tu vois. Ça peut pas être, c'est pas que le pilote, c'est pas que la mécanique. Je pense qu'avec un plus gros support, on pourrait faire de belles choses.
1: Quoi. Et justement, j'avais une question par rapport à ça. Euh, tu considères toi qu'il y a une très grosse différence, on va dire, en termes de performance pure, entre une moto euh, usine, on va dire, euh, allez, on va, on va considérer que ce sont des motos usines euh, Honda, euh, Yamaha ou la tienne. Euh, toi tu as une moto d'origine mais est-ce que tu penses qu'avec une moto comme la tienne ben, c'est possible de gagner
2: tu sais c'est euh, je, je pense que c'est possible de gagner parce que c'est un ensemble c'est pas que le jour de la cour je veux dire euh, euh, si j'ai les moyens d'aller m'entraîner 5 fois par semaine j'irai m'entraîner 5 fois par semaine à la place de 3 mettons, parce qu'on en manque de budget de pièces ou quoi. Tu vois, c'est un, un ensemble maintenant euh, je suis quand j'étais KT usine, euh, je, rou, je roulais devant plus souvent, je m'entraînais plus. c'est n'est pas que je m'entraîne moins, mais c'est qu'on a plus souvent de, des problèmes tu vois à régler parce que, parce que bah, tu n'as pas de mécano à plein temps, etc. Donc, euh, si tu veux, euh, quand tu, tu as souvent des soucis, c'est quand même compliqué de, 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 de batailler face à des pilotes qui ont les moyens de pouvoir s'entraîner cinq fois par semaine, qui ont aucun souci parce que le mécano a travaillé à plein temps sur la moto la nuit, donc le lendemain, il peut très bien retourner rouler sans qu'il y ait un problème. Euh, donc, euh, donc voilà moi ça m'est arrivé à devoir démonter des moteurs en rentrant d'entraînement. l'entraînement c'est moi, moi, moi qui lave mes motos euh, les entretiens, les trucs je veux dire quand tu passes ton temps à, à rouler faire ta récup, te reposer c'est pas la même chose que quand tu vas rouler tu rentres, tu vas laver il euh, faut encore que tu fasses la mécanique et encore on a, un, on a un mécano qui nous aide de temps en temps pour les motos de course mais c'est pas à plein temps et je suis bon en mécanique mais je veux dire euh, je, suis pas, euh, je suis pas un foudre de guerre non plus et, et il y a certaines choses que je ne peux pas faire et... donc c'est pour ça je pense que c'est un ensemble ce n'est pas forcément la moto en elle-même parce que je pense qu'on a quand même une bonne base mais, euh... mais on a besoin de... de passer encore un step au niveau du, du team je pense
0: Allez, on a Olivier Nuttard qui vient de nous rejoindre. Il dit, j'arrive en retard, salut à tous, belle équipe. Euh, T'inquiète pas Olivier, t'arrives pas trop en retard. On parlait du sable du Touquet, on va peut-être descendre sur le sable d'Osegore et on basculera après au Cap d'Agde. Donc, ça, ça, il faut être patient. <rire> C'est bon, t'es bon, large. Tu peux, tu peux faire une sieste encore. <rire>
1: <rire> Plus sérieusement,
0: niveau, euh, niveau financier, là, ces deux coups durs que tu as eu euh, Dakar et, euh, et Touquet, ça a été catastrophique pour toi Ça a été quand même au niveau des partenaires, ils ont continué de te suivre, est-ce que, bah, est que ça t'a coûté de l'argent Est-ce que tu peux nous expliquer dans ta situation comment ça se passe quand, bah, quand les résultats que tu peux faire ne, ne sont pas là et ils sont anéantis par, par des abandons
2: ben, bah, tout cas, euh, Dakar, ça ne m'a pas coûté euh, grand-chose parce que je me, suis trouvé pour, euh, je me suis débrouillé pour trouver les budgets pour partir. Sans, sans, J'ai mis un peu de ma poche pour faire des milliers des cents. Et à euh, cas, tout cas, euh, bah, tout cas euh, il faut savoir qu'en fait, dix jours, jours avant le touquet, euh, je vais pour roder ma moto de course. Au final, ma moto de course casse en plein, en plein essai. Donc, euh, je me retrouve un peu le bec dans l'eau. Il me restait une moto neuve. Je prends la moto neuve, on part au touquet et moteur cassé au bout de deux heures et demie. Donc, euh, ça, ça ça fait un peu mal. Euh, un mal. J'ai une moto qui est encore en pièce, qu'il faut qu'on répare, qu'on remonte, etc. Mais... Euh mais euh, non après niveau financier on est quand même aidé donc ça va je peux pas, je peux pas me plaindre mais euh, c'est clair c'est plus niveau mental où c'est compliqué quand, quand je veux dire quand tu, tu essayes de tout mettre en place et que, et que tous les week-ends même, même pas que pour moi je vois mon père qui passe énormément de temps à l'atelier à nous filer un coup de main à, à essayer de tout chapoter pour que tout se déroule bien euh, je veux dire tout le monde est bénévole dans mon équipe on part au touquet euh, on est là on bataille sur toutes les épreuves on essaie de faire du mieux et quand tu rentres, c'est un peu des coups durs. Donc, c'est pour ça que quand on a une belle perf, ça fait du bien mentalement. C'est possible, mais c'est plus mentalement que c'est dur pour les équipes quand il y a un truc comme ça qui arrive.
1: Tu as réussi, toi, à budgétiser ce qu'il faudrait pour être à l'aise, on va dire, pour que tu arrives à avoir tout le matériel pour que tu arrives à voir tout sur une saison de touquet tu, tu saurais dire à peu près mais actuellement on a ça, il nous faudrait aller euh, peut-être euh, 50% de plus, euh, 100% de plus tu, tu sais
2: non, pas encore. Je t'avoue qu'on est, on est, euh, est un peu dans, dans tout ça en ce moment, Alors, on essaie de budgétiser mais je pense que le, le gros ça serait d'avoir une aide de la marque tu vois, directement, ça serait, ça serait le top moi la première année où j'ai roulé avec KT, j'avais un contrat support c'est vraiment l'année où je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile, j'avais un contrat support avec l'usine, j'avais juste les moteurs, euh, j'avais juste les moteurs j'avais les motos et après le reste je me débrouillais. Mais je veux dire déjà quand tu as un moteur et que tu sais que tu peux faire 50 heures avec un moteur d'usine, que tu as juste l'embrayage à changer, c'est un, un point en moins. Quoi, tu vois ouais, c vraiment, ça,
1: vient, ça vient vraiment des motos en fait, c'est ça la, la, la base de tout. c'est ouais.
2: Bah, si c'est tout bête, hein, mais si tu as du but, tu as plus de pièces. Si tu plus de pièces, tu peux t'entraîner. Si tu t'entraînes plus, tu es devant. Euh, moi, pour moi, personnellement, ça me paraît, ça me paraît normal.
1: Et du coup, euh, bah, l'année dernière, j'avais fait le touquet je regardais un petit peu les entraînements. Et c'est vrai que c'était Tom Pages que je voyais souvent à en l'entraînement. Je voyais qu'il s'entraînait beaucoup il s'entraînait très dur. Il, il, allait, euh, il allait dans le sable de plage là, du côté de, du côté de Ségor, et et, euh, et c'est des entraînements qui sont de euh, 9h à midi, c'est 3-4 fois par semaine, euh, ça coûte cher je pense la saison. Toi, est-ce que tu arrives toujours justement à concilier ça avec le Dakar, à faire autant Bon là, peut-être comme tu nous l'as dit cette année, euh, c'est compliqué, mais est-ce que euh, ça serait réalisable de faire les deux et de s'entraîner autant en si peu de temps, sans justement puiser dans le capital fatigue Parce que j'imagine que quand tu t'enchaînes un en Dakar, un Touquet, et que tu t'entraînes autant, à un moment donné, il y a l'aspect physique aussi qui rentre en compte. Et quand je vois l'entraînement qu'il est en train de s'infuser, Tom, et que je me dis que toi, tu rajoutes un, un Dakar à ça, euh, je pense qu'il y a la fatigue qui doit entrer en jeu. Et peut-être que cette année, tu t'es moins entraîné, mais peut-être que tu es arrivé un peu plus frais. Je sais pas. J'essaie de, de, tu vois, de voir que.
2: Je pense que moi, je pars, je pars du principe que si tu t'entraînes physiquement pour euh, pour le sable, physiquement, tu seras prêt pour le Dakar, parce que je veux dire. Moi, de ce que j'ai vécu sur les deux Dakars que j'ai terminés, j'ai pas dix ans d'expérience, de mais c'est qu'en gros, musculairement, je suis plus fatigué après un, après un, après un bouquet qu'après un Dakar. Le problème du Dakar, c'est la fatigue. Je veux dire, cette année, j'ai fait quatre jours, mais on ne se rend pas compte des conditions. On voit les belles images à la télé, mais en vrai, en vrai, stade, il est quatre heures, il pleuvait genre 95 de la journée, il faisait 5 degrés c'était vraiment très dur cette année les deux premiers que j'ai fait j'ai envie de dire c'était les vacances quoi. et là cette année c'était vraiment dur donc après à partir du moment où tu as récupéré de ta fatigue et que je veux dire tu as entraîné pour si tu as entraîné pour faire des longues distances etc tu récupères aussi vite tu vois ce que je veux dire donc mmh. euh, L'année dernière, dernière j'ai euh, terminé le Touquet correctement et je veux dire, quand tu rentres en Dakar, c'est très compliqué. Quoi. Physiquement, ce n'est pas, pas très compliqué. Ce qui est dur en fait, à avoir, c'est juste le rythme parce que ce n'est pas du tout le même rythme sur le Dakar que sur, sur une course comme de Touquet.
1: D'accord.
0: Um, pour, um, pour parler du, du Dakar un petit peu, justement, en parlant de rythme, quand on avait reçu Xavier de Soultré ou même Benjamin Melo, on nous disait que. Maintenant, ça va évoluer quand même par rapport à 10-15 ans, il y a les 15 ans, on va dire, pour revenir un petit peu plus en arrière, mais c'est presque des manches de crosse en fait au Dakar sur les spéciales. Maintenant, ça, ça roule vite. Ouais, surtout, euh... bon, de -devant, devant, ça soude de dingue, mais surtout,
2: genre, le, -le paquet entre, euh, entre 10 et 20, parce que nous, quand on arrive, il y a souvent les traces au sol, mais genre, euh, quand c'est dans le sable, c'est déjà un peu euh, usé, tu vois, il y a des trous de freinage, il y a des trucs et tout. Et tout. Et parfois, je pense que c'est même mieux d'être devant parce que tu as moins de traces au sol. Quand tu es dans la trace et que tu dois jongler entre les ornières, et tout, le roadbook, les, les herbes à chameau, les trucs, là, des fois, tu te fais ton. Hein. Mais, euh, non, non, mais c'est sûr que le rythme, il est, il, est, il est très, très gros. Mais je veux dire, musculairement, euh, le soir, tu es plus… Tu sais, c'est un peu comme quand tu arrives de faire un, un rose-gore Paris, par exemple. Tu sais, tu les jambes, elles sont un peu hachées à être resté dans la même position toute la journée, tu as mal au dos. Euh, en rallye, c'est un peu pareil, tu bouges pas beaucoup au final sur la moto, tu es debout, mais je veux dire, comparé à du sable, c'est rien quoi. Donc, euh...
1: ouais, du coup, ce qui est compliqué, c'est vraiment fatigue, euh, endurance musculaire, et après, ah, et après ouais. vitesse, vitesse, tu l'as ressenti toi Vitesse, tout ce qu'on, tout ce dont on parle d'habitude quand, quand on parle du Dakar, c'est-à-dire vitesse, danger, euh, le problème d'allier vitesse et roadbook. Est-ce que tu t'arrives tu, tu à jongler entre le fait d'aller très vite et de regarder le roadbook
2: et tu vois, je me suis surtout rendu compte cette année que euh, si tu ne passes pas du temps à faire du roadbook sur la moto, tu ne peux pas aller vite. Et l'année d'avant, je m'étais plus préparé. J'avais fait le Maroc avant. J'avais fait deux, trois épreuves avant d'aller au Dakar. Je suis arrivé au Dakar, j'avais un bon rythme, une bonne vitesse. J'arrivais à lire correctement le roadbook, etc. Cette année, c'était euh, quand même un peu plus compliqué parce que je n'ai pas passé beaucoup de temps sur la moto. Et, et donc, euh, c'était donc un peu chaud. Je me suis rendu compte de la vitesse où on allait, etc., et quand tu passes ton temps à rouler vite, inconsciemment, tu ne t'en rends plus forcément compte. Et là, passer de faire des manches d'une de heure dans le sable explose, sur une piste explosée à rouler en rallye, bah, quand je suis arrivé le premier jour sur la moto de rallye, ça m'a fait drôle. Donc, euh, donc euh, le niveau, il a augmenté en rallye, mais je pense que si tu t'entraînes pour rouler à cette vitesse-là, au final, ça paraît incroyable pour les gens qui ne font pas de rallye. Mais quand tu passes ton temps à rouler vite et à t'entraîner pour ça, ça devient, ça devient naturel en fait.
1: Et l'aspect danger, tu l'as ressenti, tu t... tu sais, on avait fait les, les, les six jours, et quand on faisait les six jours, euh, souvent, <rire> et Jérémy Taroux nous avait dit que c'était tout à fait normal, eh souvent tu es en train de rouler et puis oh, tu te fais, tu fais une frayeur. Tu, sais, tu perds la roue avant et tu te dis, bon, voilà, si j'avais perdu la roue avant à cette vitesse, je me serais mais explosé. Ouais. Est-ce que ça t'arrive, toi, en rallye, justement, dans le sable ou, ou à très grande vitesse, de te faire régulièrement des frayeurs comme ça
2: Ah bah Des fois, tu te fais des flips, hein. je veux dire, tu arrives, tu à fond. Hein... Et je pense que les 15 mecs qui étaient devant toi, ils se sont fait la même frayeur, mais le problème, c'est que c'est jusqu'à temps que celui qui ne va pas passer, tu vois. Je me rappelle euh, sur une étape cette année, euh, ça faisait. Euh, on, avait, on avait un waypoint euh, qu'on allait chercher. Après, on avait, on avait une pause là. On faisait. Euh, bon, bref, moi j'ai un coup, on buvait un coup on devait repartir. Et en repartant, genre 700 mètres après. Je pense que le premier, il arrivait à fond, il a tapé un rocher, le deuxième pareil, le troisième pareil, et genre, on a tous fait pareil, quoi, parce que la trace, elle était là, on regardait, le cap était bon, et tu tapais le truc, tu faisais euh, 10 mètres sur la roue avant, tu te reposais, et, et euh, c'est souvent comme ça, en plus, c'est après les, après les pauses, euh, euh, il y a deux ans, je me rappelle, ça faisait pareil, on voulait s'arrêter, on repartait, et en fait, on était sur la route, on repartait dans les dunes, et en fait, il y a un moment, la dune, elle était cassée derrière, on ne le voyait pas. Et on avait, euh, je crois qu'on était trois à se suivre. Il y avait euh, peut-être une ou deux secondes d'écart entre nous. Donc, quand on est reparti, on repartait tous à une ou deux secondes d'écart. Et genre, je vois le premier s'envoler, le deuxième s'envoler. Et toi, quand t'arrives, bah, il est déjà trop tard, tu freines. Et au final, bah, derrière, tu as un creux qui fait 5 mètres. Et donc, euh, tu fais forcément des frayeurs. Quoi. Mais ce qui est le plus dingue au final, c'est que c'est là où je me dis qu'on est un peu trépané. C'est que bah, deux, tu, tu trembles un bon coup. Puis deux secondes après, t'es roi à bloc, tu soudes et... Et voilà quoi, donc euh, on passe vite à autre chose, mais, euh, mais euh, moi quand je fais le point et que je ne suis pas à la cour, je me dis putain, j'aurais pu y passer, et au final, deux secondes après, on passe à autre chose. C'est un peu bizarre. Hein.
0: <rire> en tout cas, tu as roulé les pieds au sec euh, au Dakar, et ça, on a même Dario qui, qui te remercie pour ce fameux tuto euh, qui a fait le buzz tu petit sur les réseaux sociaux. Ah oui, tuto oui, sur oui de oui.
2: Et ouais, mais c'est que ça, ça fait un moment que ça fait un moment que je le fais parce que bon, on s'entraîne qu'en hiver, vraiment. Il y a un moment, euh, on en pouvait plus. Et puis tu sais comment c'est les bottes mouillées, tu laves la veille, tu les remets le lendemain, c'est humide. Il a fait moins 12 la nuit. Euh, et du coup, euh, du coup, j'ai fait ça.
0: C'était quoi que tu faisais ouais, Vas-y, te laisse expliquer Camille.
1: Explique-nous ce que tu faisais du coup.
2: Et du coup, non, non, mais c'est tout simple. Quand je fais chauffer la moto. Du coup, je quand je prends mes bottes, je les mets dans le pot d'échappement je fais chauffer un bon coup. Tu as la botte qui est toute chaude, tu les enfiles le et tu es comme dans tes chaussons chez toi. Tu vois, c'est trop bien. <rire>
0: <rire> Moi, ça fait passer à ce code Blaise à Madagascar. On est parti à Madagascar il y a un mois et euh, bon, a... c'était la saison des pluies donc on a roulé sous des tremblements d'eau et pour faire sécher ses bottes, Blaise a laissé le sèche-cheveux dans les bottes. Sauf qu'il bah, a, a cramé le sèche-cheveux de l'hôtel et il a cramé ses texettes aussi. Non <rire> Regarde plutôt les tutos de Camille Blaise. Ça sera plus ouais, bien. Ouais, bien. J'essaierai je, ouais. de faire
1: ça la prochaine fois. C'est vrai que je l'ai laissé. Je croyais que j'allais le laisser. J'étais parti pour le laisser 30 secondes à une minute. Et puis, vous avez commencé. Je me suis mis sur le téléphone. J'ai commencé à scroller Instagram, à entendre le, 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 le truc qui chauffait. Et puis, au bout d'un moment, j'ai vu de la fumée. J'ai dit, bon, peut, c'est peut-être un peu trop tard. Et la, bo la boîte a fondu. <rire> L'intérieur euh, un peu, ouais, un peu à l'intérieur, mais c'est bon, je la mets toujours, hein, ça passe. À
0: ouais. <rire> bon. part de Madagascar, on a eu Nittard qui nous demande si tu roules avec une gourde dans le sac à dos au Dakar, parce que ce, fame... ce bon vieux Olivier s'est cassé neuf côtes avec, euh, avec un sac à dos, parce qu'il se foutait de notre gueule avec nos camelbacks et notre style d'enduriste, mais en attendant, on est revenu avec tous nos os. Euh,
2: non, non, on a un camelback, on est obligé de partir avec euh, 3 litres, si je ne dis pas de bêtises. Ah, euh... c'est obligé, carrément ouais, euh, tu es obligé, tu t'as pas le droit d'avoir moins de 3 litres donc euh, le problème c'est que la plupart des camelbacks c'est 2 litres donc tu pars avec 2 camelbacks et voilà. Ah ouais, le matin tu es à bout, hein. il est 4h du mat', tu as dormi 3h, hein. as <rire> tellement de couches sur toi, il pleut, euh, tu peux plus bouger, enfin, c'est un, un chantier. Et,
1: et les 2 camelbacks tu fais quoi un devant 2 derrière ou les 2 deux, les deux derrière, ah, derrière Les 2
2: derrière, les 2 derrière. Ouais parce qu'en plus on a l'air bac, donc quand il pète, t'es comme ça, tu bouges plus, t'as à <rire> <mots>,
0: <rire> Ah ça doit le faire rêver ça Olivier, tout ce que tu ah, racontes. Ouais,
2: ouais, à mon avis, je, lui qui adore les US, le style et tout, il nous verrait partir le matin. Je pense qu'il qu me verrait partir le matin au Dakar, il me parlerait même plus. <rire>
1: <rire> et tu mets, tu mets de l'eau du coup dans les le bac ou, euh, ou une poche... Euh, en
2: général coup, je mets une poche avec de, de l'eau et une poche avec du produit. Ça, moi,
0: un peu les deux. Produit, c'est quoi C'est des produits pour l'hydratation C'est des produits voilà, d'eau de
2: Non, non, c'est genre, tu sais, les trucs avec magnésium euh, et tout ça, tu vois, pour, ouais. euh, pour avoir du jus la journée, mais c'est juste qu'à force de boire ça, t'as soif, donc avoir un peu d'eau, c'est bien aussi. En
1: parlant, en parlant de, de boisson, ça fait un moment que, Red, que tu es en bonne relation avec Red Bull et que Red Bull te suit. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est fait au début et mmh. comment, comment la. La, le partenariat se maintient au fil des années euh,
2: alors au tout début
1: euh, la première année où j'ai été champion de
2: France dans le sable en 450 euh, j'étais je, je, euh, friend of the bull en gros euh, ils, avaient, euh, ils invitaient des, des pilotes enfin des athlètes parce que ça se faisait dans tout le, dans, dans le plein milieu donc euh, euh, moi c'était dans la moto et en fait si tu veux il y, y a un stage qu'on fait le vendredi et je venais euh, filer un coup de main pour donner le stage avec, euh, à l'époque, je l'avais fait avec Antoine Méo, je l'ai fait avec pas mal de monde. Et euh, donc, ça a duré deux ans, je roulais pour Yamaha. Et puis après, euh, j'ai arrêté de rouler avec Yamaha, je suis passé KTM. Et à partir du moment où je suis passé KTM, euh, on va dire que tout a un peu tourné. Et c'est là où j'ai signé mon contrat avec Red Bull. Et, euh, et puis, écoute, ça se passe, ça se passe bien. Hein, euh, je veux dire, euh, c'est quand même un poids sur les épaules parce qu'on n'est on, on est jamais Red Bull par hasard, mais il faut quand même euh, que ça aille dans les deux sens, faut il faut qu'il y ait des résultats, etc. Donc quand tout se passe bien, c'est super. Et quand, quand, quand tu as des saisons compliquées, c'est là où tu vois que, que, que les gens de chez Red Bull sont professionnels parce qu'ils continuent à te supporter, ils t'aident à ressortir un peu la tête de l'eau quand ça ne va pas. Et, euh, et donc euh, c'est donc super important. Donc euh, c'est trop cool. Et, euh, et non. Euh, je suis, je suis super content de rouler pour eux parce que c'est une super image, c'est très professionnel et on a on a accès à des choses incroyables. Si si j'avais pas connu Red Bull par exemple, j'aurais pas été faire le day in the dirt aux US. Là la semaine prochaine on part on part en, on part en Autriche. Enfin on a on, on vit plein de choses grâce à eux. Et, euh, et voilà, c'est aussi qu'il faut aussi, euh, bah, faut savoir s'y prendre aussi sur les réseaux parce que du coup, ça va un peu dans les deux sens. Faut savoir faire des, faut, faut faire des résultats aussi. Hein. C'est pas que, c'est pas que les réseaux. Donc, euh, je te cache pas que la fin de saison là m'a fait du bien euh, parce que bon, je montre aussi à mes partenaires qu'ils m'aident pas pour rien et que, 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 que voilà, je, je charbonne quand même. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai que tu, tu es très très présent sur les réseaux. C'est de la com de qualité que tu fais hein, à chaque publication. Et tu nous en avais parlé la dernière fois quand tu avais reçu dans le live, tu, tu avais comparé un petit peu le nombre d'abonnés gagnés entre le Touquet et le Dakar. Est-ce que cette année, tu as, ressenti, tu as ressenti la même chose Pour, pour comparer, est-ce qu est que le Dakar, ça a eu un impact sur tes, sur tes followers et sur, te, euh, sur ta com
2: bah Là, la fin de saison, c'est un délire hein, depuis… Si je dis pas de bêtises, depuis le Dakar, j'ai pris euh, presque 20 000 followers, je crois, un truc comme ça.
1: Ouais.
2: Et, euh, quand on voit comment c'est compliqué de prendre des followers maintenant. Euh, ouais. Mais tu vois, c'est tout bête, la vidéo avec, le, avec la botte, elle a fait le buzz, j'ai pris, pris pas mal. J'en ai fait une autre en Argentine sur une grosse dune, là, pareil, elle a bien marché. Euh, et, euh, et puis après, il faut savoir c'est bien les trends tu vois mais je pense qu'il faut savoir euh, faire aussi son, son propre truc avoir sa propre image euh, euh, on sait comment fonctionne TikTok ça marche d'une certaine façon on sait comment fonctionne Instagram et, euh, et faire du copier-coller je suis pas sûr que ça soit la meilleure des solutions donc quand tu as ton, ta propre image et, que, et que, que les gens aiment ce que tu fais après ça, ça marche hein, mais tu vois je suis rentré des US bah les followers c'est plus la même chose il se passe pas grand chose j'ai pas de, de course euh, euh, c'est pas j'en prends pas 10 par jour hein, mais par contre euh, quand tu fais des gros événements qu'il y a des résultats et que tu sais communiquer et que tu fais une vidéo qui perce bah, ça, ça prend direct donc
0: ouais, du coup moralité c'est il faut être présent sur les gros événements et euh, il faut être soi-même au final si tu devais donner deux conseils voilà,
2: c'est si moi moi c'est comme ça que je le vois après euh, après euh, c'est faut faut quand même suivre les trains parce que je veux dire Admettons, en ce moment, euh, si tu mets pas euh, POV, euh, il se passe quelque chose. Euh, ta vidéo sur TikTok, elle marche pas, tu vois. Mmh. Euh, ou, ou même sur Instagram. Donc, il euh, faut quand même s'inspirer de ce qui marche, mais il faut toujours garder, euh, faut toujours garder sa, petite, euh, sa petite, touche perso, quoi.
1: Ouais, bien sûr. Et, euh, et ça, ça n'empêche, tu le fais bien. Tu nous avais dit était... Alors, je me rappelle plus si c'était toi, mais tu nous avais dit qu'il y avait des personnes chez Red Bull, non, qui, qui formaient à ça ou qui indiquaient euh, comment faire. C'était. Ouais, en fait,
2: si tu veux, en général, une fois par an, on a un athlète summit où on se retrouve avec tous les athlètes, euh, quelque part en France, sur un événement ou peu importe, ou autre. Et, euh, et donc, ça nous est déjà arrivé euh, qu'on ait. Euh, ce pas des formations, mais si tu veux, il y a, y, a, y a le mec qui s'occupe du digital chez, chez Red Bull. On peut lui poser un million de questions, il va savoir y répondre et il te fait des petits tips. Je, je me souviens au tout début de TikTok, il nous a dit, eh, les gars, allez sur TikTok. Genre, c'est maintenant, euh, ça va exploser. Euh, j'y croyais pas trop, j'avais mis une vidéo et puis en plus moi à l'époque TikTok c'était genre euh, les jeunes qui dansent sur euh, le, je sais pas qui donc euh, ça faisait pas rêver quoi et du coup j'avais juste mis une vidéo en weeding je crois c'était au Maroc, euh, sur la plage euh, trop stylée, la vidéo elle a dû faire 4 millions de vues, j'ai pris 100, 100 000 followers en, en 15 jours et mais, mais, là il y a souci quoi et, et en fait ils avaient raison donc euh, c'est donc pour ça que c'est super cool de bosser avec des gens comme ça parce qu'ils t'apprennent quand même à communiquer à euh, euh, faut pas faire n'importe quoi je veux dire euh, la com je trouve que c'est tout rien c'est soit euh, ça passe très bien soit tu communiques mal et tu passes euh, un peu pour un blaireau donc euh, faut 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 savoir le faire correctement quoi
1: en tout cas, en parlant de style et d'image, euh, Olivier Nittard est quand même fan de toi. Tu peux mettre euh, 3 camelbacks l'année prochaine. C'est bon. Il dit qu'il n'aime pas le look enduro, mais tu es quand même le mec le plus stylé, d'après lui. Les tenues, le casque, les motos, la comparfaite. parfaite. Je suis vraiment admiratif de ce job. Ça se voit que tu es passé par CrossUp. up ouais, Il se lance des fleurs quand même à la fin. On va dire que, qu'il combat <rire> ouais. il, il a beau avoir 9 côtes cassés. il se... <rire> non, il se mais en vrai, j'ai
2: euh, dû faire, euh, je pense, euh, j'ai dû venir trois fois chez Cross-Up. Je me rappelle, j'étais tout gamin, genre moi, c'était la folie, j'arrivais là-bas à l'époque, il y avait Tony Beyer qui s'occupait de moi, euh, j'ai eu Fred Vial qui s'était occupé de moi, euh, Genre c'était les, les, les tops. Et, et je me rappelle, c'est des souvenirs, parce que moi, je partais en vacances là-bas avec mes parents, euh, ils me déposaient le matin, je devais rouler en 65 ou en 50, je ne sais même plus. Et je me rappelle toujours, genre le premier jour, il y a Olive qui fait son, son speech de présentation, etc., et genre, il est là, toi, tu es tout gamin, tu commences à peine la moto, t'as ta mère euh, qui est derrière, euh, qui t'accompagne, il commence par bon, bah moi j'ai eu euh, je sais plus combien de fractures au corps, nanani, nanana, je me rappelle ma mère euh, blanche, mon fils elle a vraiment ça. Hein et genre, euh, genre c'était trop bien, c'était genre les US, mais en France, quoi, je me rappelle les posters sur les murs, les canettes, les trucs, euh, les canettes de boissons euh, énergétiques, enfin, c'était trop bien, et puis tu roulais avec des mecs euh, qui, qui t'apprenaient tellement de choses. La, la, la piste c'était la folie et, et ouais genre euh, je, je m'en souviens encore tu vois et, et le plus drôle c'est que euh, je l'ai recroisé à si je dis pas de bêtises je l'ai recroisé à, à Bercy il y a trois ans euh, on est monté dans le même ascenseur il m'a regardé je l'ai regardé il m'a jamais parlé <rire> je pense qu'il m'avait pas reconnu parce que la seule ouais. fois que je <rire> Je pense qu'il m'avait pas connu parce que la seule fois qu'il m'avait vu, je devais avoir euh, 8-9 ans, j'étais à moitié plus donc, euh, donc forcément euh, il a pas dû me reconnaître et du coup il m'a renvoyé un message après en me disant « putain je savais pas truc » et genre « non mais Olive c'est un, un personnage, c'est un mec qui est super cool.
1: Et justement, on a, on a parlé quand on parlait de Madagascar. On est arrivé là-bas, à Madagascar, dans un hôtel au milieu de Tana, au milieu de, de, fin de nulle part, quoi, pas du tout dans le milieu de la moto. Et les, on a croisé deux Français, je pense que ce doit être les deux seuls à qui on a parlé en dehors du milieu de la moto, et le fils de, du couple a été passé par CrossUp donc c'est vraiment Incroyable. une institution on lui a dit ouais on veut faire de la moto ah mais mon fils faisait de la moto ah mais je vous connais vous et du coup elle a, elle a reconnu elle a reconnu Olivier donc donc c'est ouais c'est énorme et justement on parlait de ça moi aussi j'étais passé par CrossUp et je pense que c'est la même période que toi parce que j'avais via le Begué et William Poy je crois ouais c'est ça, ça donc euh, donc ça devait être à la vrai, même époque
2: on a été chez CrossUp en même temps hein. Ouais,
1: ah. euh, ça, se, ça se peut, franchement. Et, et du coup, bah, on se rappelle tous de, du briefing. Moi, je me rappelle du mercredi où on allait faire du karting et où on faisait n'importe quoi au karting. Il y, y a des histoires et comme ça. Il y des de 110 pétères aussi. Aussi, il ouais, y a des trucs comme ça. Et le camping à côté ou le soir, euh, c'était cool. Il y avait plein de ouais, trucs ouais. comme ça.
0: Le fameux ouais, exercice ouais. des blocs-pastes. Mais c'est vrai que c'est mythique. Ouais, pour pas ça, pas pour ça, ah un...
2: oui, c'est vrai ça. Les mmh. freiner pour laisser passer, recouper ouais. derrière.
0: Ouais. la vengeance de la vengeance de la revengeance
1: <rire> qui finit avec un levier pété et puis... <rire> Putain, je je bon, suis... bon,
2: là où il s'est loupé C'était mon premier poignet là-bas je me suis cassé le scaphoïd euh, réception de saut, je me suis dit à peine non et je me suis cassé le scaphoïde. Euh, c'était le deuxième jour je crois, j'étais au bout de ma vie j'étais un gamin j'étais je... trop triste <rire>
0: Ben en tout dire. cas, là où il a, a forêt quelque chose, c'est qu'il ouais, critique le sable, les enduristes et tout ça. Mais en tout cas, il y en a deux qui sont passés à Cross-Up et ce sont deux personnes qui ont fait le tout plusieurs fois toi-même, Camille. Donc, euh, Olivier, je pense qu'il va falloir revoir un petit peu la formule de cross dans les briefings et tout. Pour, pour il faut expliquer ce qu'il faut faire.
1: Il faut être plus strict dans les briefings. Il ouais. faut, faut diriger vers les US plutôt. Quoi.
0: Ça. En parlant des US, Camille, fais-nous rêver. Tu en as parlé un petit peu là, de Day in the Dirt. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà euh, ce que c'est Day in the Dirt et comment tu t'es retrouvé là-bas
2: euh, comment je me suis retrouvé là-bas, mais déjà, euh, je suis passé, euh, pff, il m'arrive un million de trucs. Euh, <rire> C'est parti. Bah non, alors déjà, euh, je pars en Argentine, euh, je, me, je, je rentre en contact avec KT, euh, KT euh, Argentine euh, me prenne en tant que pilote, donc trop bien. Je dis à mon père, bon, écoute, euh, je sais comment ça se passe là-bas. Euh, les motos, elles ont un peu d'heures. Euh, le pays un peu compliqué niveau économie, etc. Euh, ça serait bien qu'on prenne mon moteur de course, euh, qu'on prenne un moteur de course pour, euh, pour, euh, pour pouvoir batailler devant parce que euh, là-bas, ils ont beaucoup de modèles boîte 4. Euh, boîte 4, tu ne fais rien sur une course comme ça parce qu'au bout de, de 500 mètres, tu es à fond et tu fais défoncer. Donc, je dis, on prend mon moteur, mes suspensions, on prend la ligne, on prend tout. Euh, donc on se chauffe, on prépare tout, on part à l'aéroport, j'arrive à Madrid, je passe la douane, la douane m'arrête, moteur impossible de le monter dans l'avion. Je dis, bon, bah chantier, la seule moto qui était là-bas, c'était une boîte 4, donc le moteur, je le remets dans le camion, j'appelle 4 on bataille, on bataille. Et au final, euh, le problème, c'est que toutes les autres motos étaient parties au Grand Prix d'Argentine, qui était 15 jours plus tard, je crois, un truc comme ça. Et la seule moto boîte 5 qu'ils avaient, elle avait 105 heures. Donc là, je dis, bon... Euh... De bah, toute façon, on est parti, on est parti. Hein. Donc, euh, on arrive là-bas, il me ramène la moto. Au final, on bataille, on bataille. Et donc, euh, j'ai fait la course euh, avec une moto qui avait 105 heures. J'ai juste mis mes suspensions dessus. Euh, on a bataillé pendant une semaine à faire de gros entraînements, à se préparer. Euh, KT m'a bon, mis un mécano à disposition. Et au final, on a fait une superbe perf euh, avec une moto qui était un petit peu fatiguée. Euh, donc, trop cool. Et ensuite, je pars aux US, euh, j'arrive à l'aéroport, mon vol était annulé, je décolle deux heures après, donc, euh, <rire> donc il a fallu euh, batailler pour retrouver un vol, etc. Et j'arrive aux US, j'étais entré en contact avec un gars de chez, de chez Red Bull aux US, et il me dit, écoute, il y a des in the dirt, euh, ça serait trop cool que tu viennes. Donc, j'avais pas de moto, j'ai contacté Marvin, parce qu'on se connaît, et que, que on, on se parle, donc Marvin Musquin, donc on, on discute un peu, il me dit, écoute, contacte Yannick Cocard, euh, Yannick, euh, euh, il a sûrement un truc à te prêter, donc je contacte Yannick et il me prête sa demi. Euh, et du coup je suis parti à Day in the Earth et là euh, bah, la folie quoi. la folie j'ai été m'entraîner un premier coup le mercredi avant la course on a été à Tampa MX euh, bah, quand on dit que c'est les US c'est les US Arrive piste RC à arroser euh, la terre du Bruni euh, ouvert de 22 heures, de, de, de 14h à minuit euh, trop bien quoi bien, tu arrives, tu payes 10 balles, la piste c'est la folie, les sauts ils sont faits, euh, un, je veux dire un amateur peut se mettre court, il va rien se passer, Tu vois, les, les, si les pistes sont bien faites, il n'y a pas de danger, et donc tout le monde s'amuse, et on arrive à la course, et euh, bah, le premier type sur lequel je tombe c'est Ronimac, <rire> et donc, euh, donc voilà, pour ça c'était ouf.
1: Et la course après ça se, ça se passe, il y a quoi, il y a énormément de pilotes, c'est un enchaînement de, de petites manches, c'est ça en gros,
2: euh, Day in the Dirt, c'est un peu le Kenny Festival, euh, à la sauce Red Bull. Et euh, donc, euh, si tu veux, tu sais pas, il y a dû avoir, euh, y a dû avoir une centaine de courses, je pense, dans, 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 dans le week-end. C'est des courses qui durent euh, entre. Euh, la, Elles en, dure 20 minutes en moyenne. Et ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Et euh, donc, tu t'inscris dans les courses que tu veux. Donc, si tu veux rouler en 2,5, si tu veux rouler euh, dans la course par relais, si tu veux rouler dans. Il y, y a plusieurs types de courses. Et, euh, et donc, euh, bah ils ne se prennent pas la tête avec les... les c'est beaucoup... C'est moins compliqué, on va dire, tout ce qui est contrôle technique, etc. Et donc, donc, après, tout le monde roule un peu comme ils veulent, tu vois. Ils roulent en t-shirt, ils roulent en chemise, et parce que c'est la fête et que, que c'est un peu le style que tu veux donner à la course. Donc, c'est vraiment le truc... Euh, vraiment relax, tu vas en famille, tu t'amuses, tu as les kids qui roulent, après tu as le, le grand-père, après tu as le père, euh, enfin, c'est vraiment à la cool. Et donc, il y a plusieurs types de courses. Et donc, euh, ils font rouler les 2,5 avec les 4,50, euh, les 125, après tu as une course de 2 temps, après tu as une course, euh, euh, c'est euh, Bossa Nova non, en fait tu, tu es 3 par équipe, c'est ceux qui marquent le moins de points possible, donc faire les meilleures places possibles. Il hum. euh, y a une course, comment ça s'appelle Elle s'appelle Coup de grâce, en gros. Y a pas de... On ne sait pas pour combien de temps on part. Donc on prend le départ, et la course, ah ça ouais. peut dire 10 minutes comme 4 heures. <rire> c'est c'est euh, Donc c'est un délire, là, cette année, elle a duré 1h45, je crois.
1: Ah ouais, <rire> c'est la surprise.
2: Ah ouais, et tu es obligé d'avoir un réservoir d'origine, donc il faut que tu calcules tout, tu vois. T'as tes potes qui t'attendent, ils te mettent de l'essence, tu repars. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, tu prends le départ, tu es sur une piste de crosse. Euh, tu sors de la piste de cross, tu arrives, tu traverses une ferme. Il y a un endroit pour faire des burns. Euh, et si tu fais un burn, tu as un mec qui te donne une bière. Euh, tu, <rire> tu traverses la, tu traverses la, la ferme, tu ressors, tu rentres dans une, euh, dans une espèce de spéciale d'enduro entre les palmiers, les trucs, euh, trucs de dingue. Tu ressors, euh, tu prends un bout de route, je sais pas, ça devait faire un kilomètre. Euh, tu as un radar pour voir ton, euh, ta vitesse sur le truc. Et plus tu passes vite, euh, plus tu as des mecs qui t'attendent pour te donner des bières au bout. Enfin, c'est un sketch, tu es là, mais c'est n'importe quoi. Mais... Toujours euh, bonne humeur, bonne ambiance et euh, ouais, la course c'est un peu dingue.
0: Qu'est-ce qu qu'il faudrait pour arriver à faire ça en France il bon, y, y a le Kenny Festival, comme tu dis, ça se ressemble un peu par rapport au niveau, enfin, au niveau rassemblement de pilotes. Mais pour avoir pour avoir exactement le même événement en France, tu penses que ça serait possible
2: J'ai commencé à en parler. <rire> je te cache pas que j'ai commencé à en parler. Maintenant, je pense en vrai, tout est déjà
1: bizarre. un lieu. C'est compliqué. Mais le lieu et, sur, et surtout les réglementations, c'est vrai qu'en France. Non, mais c'est
2: ça. En fait, le lieu, je pense que tu fais ça, admettons, à Magesque, chez Bud ça, ça passe tout seul. Je veux dire, tu as une piste dans les bois assez longue, tu as une piste de terre, tu une piste de sable, tu as la route qui passe pas loin, euh, tu fermes un bout de la route, tu peux passer sur la route. Hein. En vrai, c'est ultra faisable. Mais le problème, c'est le pays. Je veux dire, en France, on en est à pouvoir plus avoir le droit de faire des virages relevés. Comment veux-tu qu'on passe sur une route Tu vois ce que je veux dire
1: Mmh. Euh, ouais,
2: c'est compliqué euh, maintenant il euh, faut batailler, faut batailler. Euh, c'est pas dit que le projet ne se fasse pas en France un jour mais, euh, mais je, je pense que ça peut être faisable mais bon, le problème c'est que ça va être très compliqué au niveau des autorisations
1: ouais, justement pour revenir sur la, la semaine qu'on a passé avec Olivier Nittard, on a parlé de ça, de ce de cette liberté qu'on avait dans d'autres pays et petit à petit qu'on a perdu en France. Et quand on va dans d'autres pays comme à Madagascar, quand on y était, on se disait mais c'est la liberté, on fait ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. bon Bien sûr, sans porter préjudice aux autres, mais, mais en France, on est, on est contraint de faire des choses. On se dit à chaque fois oh, est-ce que je vais déranger Est-ce que c'est -ce est autorisé C'est vrai, en fait, on ne se, se rend pas compte yeah. du manque de liberté qu'on perd, enfin, de les, de, de, des pertes petit à petit de liberté qu'on a. C'est assez compliqué, quand même.
2: Tu vois, je me suis fait la réflexion, je me suis acheté une 110 pendant la, la période du Covid pour pour faire le con, est-ce qu'il fallait s'occuper. Euh, je m'en sers pas parce que parce que tu fais du bruit, tu peux pas. Du coup là en ce moment j'ai une moto électrique, genre c'est très bien. Tu vois, euh, même si on n'a pas le droit, euh, je pars je pars m'amuser un peu dans les chemins, les trucs comme ça, ça fait pas de bruit. Et... Mais c'est vrai qu'on est toujours là en mode, putain on va déranger ou genre est-ce qu'on va tomber sur quelqu'un ou genre s'il y a la police. Genre en vrai, euh, c'est très compliqué. Et quand tu vas en Argentine, tu te tu vois ce qui se passe sur la plage. Et le pire, c'est que les, les gens, bon, des fois, c'est un peu limite. Mais je veux dire, euh, c'est pas pour autant que les gens sont sales, c'est pas pour autant. Le lendemain matin, tu te pointes sur la plage, la plage, il n'y a, a pas un déchet. Euh, mmh. Ils sont là, il y a une entrée sur la plage, tu passes un pick-up, tu te poses sur la plage, tu vas rouler, les femmes elles vont faire du jet ski, les hommes ils vont rouler dans les dunes, ils se font le barbecue, et tout se passe très bien, tu vois. Ouais, ça problème, veut pas dire qu
0: y a pas, qu y a, que c'est pas respectueux
2: voilà c'est ça et le problème c'est que quand tu vois comment ça se passe à l'étranger et quand tu reviens en France tu prends une espèce de claque Putain, c'est compliqué quand même on fait pas, je pense vraiment qu'on fait pas le bon sport pour, 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 pour le pays où on vit quoi.
1: Oui, exactement. Ouais. Ouais, avec la, 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 la quantité de restrictions et l'augmentation du nombre de restrictions qu'il y a d'année à l'année, c'est vrai que ça, ça se complique de plus en plus. Et je suis sûr et certain que petit à petit, même si on bascule sur la moto électrique, tous ceux qui seront en enduro, il y aura des restrictions vis-à-vis -vis de l'électrique. Parce que c'est le sport qui dérange, c'est le, ben le fait de ne pas faire pareil que les autres qui dérange. Donc, euh, donc bon, c est, c est, le fait d'enlever ah, le bruit...
2: Toujours un truc qui, 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 qui dérangera hein, de toute façon... Euh... Je veux dire, euh, des fois je reçois des messages parce que je prends mon chien sur les deux. Si tu veux, quand on est là, tu te dis <rire> Putain, truc, Ah non, mais c'est un truc de fou. Donc euh, euh, t'imagines, faire de la moto, genre euh, c'est compliqué, même si ça fait plus de bruit, bah, on défoncera toujours la, la, la nature, et puis euh, et puis voilà. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, je trouve qu'on tape sur les sur les petits, alors qu'il y a tellement de tellement de, 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 de choses qui polluent vraiment dans, dans le monde, mais euh, on n'en parle pas parce que parce qu'il qu y a le, le pognon en jeu, quoi.
1: Il y a Jules Wolff qui laisse un commentaire, qui dit qu'il faut aller vivre là-bas. alors Jules Wolff, je pense que tu n'as pas bien compris ce qu'on qu dit. Ce n'est pas le débat. Le débat, c'est juste dire qu'on perd un peu de, de liberté au niveau de notre sport, surtout. Là On est en train de parler de motocross, d'enduro. On n'est pas en train de faire de la politique ni rien. On est juste en train de dire qu'on ben, trouve dommage certaines choses, certaines décisions, et que quand on va ailleurs, quand on bouge ailleurs, et c'est vrai que quand on voyage, on voit les choses bien différemment de quand on reste dans son propre petit pays ou sa propre petite région. Et du coup, ouais. euh, ben, le conseil qu'on peut donner, c'est de voyager, d'aller voir ailleurs comment ça se passe, d'aller voir les points positifs qu'il y a ailleurs, les points négatifs et de se faire, faire son propre avis par rapport à ça. C'est surtout ça.
2: Bah, c'est sûr que tout n'est pas... Enfin, pas rose euh, autre part. Hein. Je veux dire, euh, euh, tu vas aux US, euh, tu, tu vas à l'hôpital, tu te rends compte qu'on est très, très bien en France. Hein. Ce n'est pas, pas le problème. Mais c'est juste que euh, bah, en effet, euh, euh, tu veux aller faire un coup d'enduro avec tes potes, es toujours sur la retenue parce que tu as peur de croiser un, un, un écolo avec un fusil ou, euh, ou un chasseur ou un flic, ou, tu vois, et c'est compliqué, quoi, parce que bah, quand c'est ton métier, tu es obligé de faire de la moto, et, euh, et puis je parle même juste pour organiser une course, je veux dire, même un organisateur, il a intérêt à avoir les reins solides et un sacré mental, parce qu'il y a tellement de trucs de remis en question. Je vois une course comme le Touquet, je parle un peu avec David Hockey, euh, David, il, tous les ans, il. Il, 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 il se prend la tête à plus en pouvoir parce qu'on t'invente des trucs, euh, on t'invente des trucs de dingue et qui coûtent un, un pognon monstre et au final, euh, bah, c'est dommage. Quoi. Je veux dire, demain, n'importe quel pilote, hein, que ce soit, euh, soit vous, les gars, ou moi, ou même celui qui vient de commenter, euh, ton terrain préféré il ferme parce qu'il y a un papillon qui est en voie de disparition ou je sais pas quoi. Je pense qu'on va avoir les boules, tu vois. Et ça, ça malheureusement, je pense que ça existe qu'en France. Hein.
0: On Exactement. a Romain Poux qui suggère le festival Amix Réflexion 2024, on compte sur vous. Bah, Camille, si tu veux euh, nous mandater pour euh, la partie burn sur la route, on peut s'en occuper, <rire> si tu veux, on fera un stand <rire> avoir les Reflection.
1: Romain Poux, par contre, lui, on le connaît, il nous s'occupera des bières à la sortie. Je pense qu'il ah ouais. <rire> pourra ah ouais. faire ça, ce ouais. sera bien.
0: <rire> euh, en parlant d'événements, on a Hello qui te demande si, euh, <rire> alors après, A Day in the Dirt, est-ce que tu participeras à des courses Inter à Picardie <rire>
2: Waouh! Alors déjà, c'est. <rire> Électrochoc. Déjà, c'est pas à côté de la maison. Je roule en cross, je, le... je vais le faire. Je... Dès, que... Dès que je reprends, mais euh, ça, sera... ça sera du côté de chez, Par chez moi. Et je vais peut-être monter, faire un cross en terre euh, ou deux, mais euh, si. Enfin, c'est pareil pour tout le monde. Hein. L'essence, ça coûte un bras. Euh, monter en petit pour... pour faire un rond, je n'ai pas d'intérêt. quoi, Je préfère. Je préfère m'entraîner par chez moi, aller faire des courses. Le, le gros projet qui me tient à cœur, c'est d'aller faire, euh, faire un Grand Prix dans le sable euh, cet été. Ça, c'est quelque chose qui me plairait. Euh, on est en train de travailler dessus aussi, mais, euh, mais euh, en tout cas, euh, en tout cas là, la Picardie, pour tout de suite, euh,
1: ce n'est pas, pas au point. Et justement, ça serait quoi tes prochains gros objectifs pour toi euh,
2: Je dois avoir… Euh, je pas trop, euh, on parlait pour le moment parce qu'il n'y a rien de trop fait, mais je dois avoir un coup de téléphone la semaine prochaine pour sûrement aller rouler à l'étranger et sinon euh, là euh, le seul truc que j'ai en tête pour le moment c'est d'aller faire un Grand Prix, j'aimerais bien faire le Grand Prix de Lomel euh, cet été euh, donc, euh, donc voilà c'est au programme et après non, non, bah, c'est toujours travailler sur, euh, sur la saison de sable, hein. c'est quand même un budget il faut relancer les partenaires, il faut s'occuper de tout ça donc euh, mais j'ai prévu de faire des courses de terre, pas, pas des grosses compétitions, mais faire des courses de terre à droite à gauche là, dans, dans les mois à venir. Et, et ouais, si je peux faire l'OMEL cet été, j'aimerais en tout cas.
1: Quand tu fais des courses vrai. de terre, tu sens que tu progresses quand même aussi dans le sable
2: Je le fais plus pour le rythme. Je veux dire, la technique, euh, c'est bien, mais ça, ça, enfin, quand tu roules au touquet, ça n'a rien à voir hein. Je le fais plus pour garder du rythme, prendre des départs. Et puis au final, je commence à reprendre goût un peu à la terre. J'aime bien, j'ai envie d'en faire. Donc, euh, c'est donc très cool. Et, euh, et voilà, c'est pour ça. Et puis de toute façon, je ne peux pas rester 8 mois à rien faire entre les deux. Donc, euh, si, je dois, si je peux aller faire un peu d'enduro, j'en ferai. Si je peux aller faire de la terre, j'en ferai. Mais on va dire que c'est surtout pour garder le rythme à l'intersaison.
0: D'accord. Ce championnat du monde de, des sables, tu en penses quoi donc, pour rappel, c'est Touquet, Enduro d'Alverano et la dernière épreuve est... Portugal. Portugal.
2: Ouais, est ça. Euh, J'en pense que ça a le mérite d'exister. Honnêtement, je n'y croyais pas du tout. Euh, le seul truc, c'est que c'est que pour moi, l'Argentine, c'est trop compliqué pour tout le monde d'y aller euh, parce que ça coûte beaucoup d'argent, euh, parce, euh, parce que les motos, il n'y en a pas 500 000 là-bas et que souvent, elles ont beaucoup d'heures ou que c'est très compliqué d'en trouver faut avoir les contacts. Et voilà. Mais par contre, demain, on me propose une Coupe du Monde avec, euh, avec euh, je sais pas moi, la Western Beach Race, le Portugal, la Red Bull Knockout, une course à Lomel, une plage. Tu vois que des courses, on va dire, un peu recentrées, parce que bon, ça doit être une Coupe du Monde. Il n'y a aucun Américain qui fait la Coupe du Monde, il n'y a aucun Argentin qui fait la Coupe du Monde. Donc essayer de recentrer ça un peu sur l'Europe, tu vois. Je pense que ça peut être vraiment cool parce que tout le monde va se, se bouger pour, pour le faire parce que ça reste une Coupe du Monde. J'en parlais avec Intel avec Martens au, au Touquet. On a beau dire euh, c'est une Coupe du Monde, il euh, n'y a personne, etc. En attendant, le titre vaut mieux l'avoir que, euh, que pas. Euh, je veux dire, tu vas avoir un partenaire, tu lui dis écoute, euh, je viens de remporter la Coupe du Monde des sables, vaut mieux avoir le titre que de que rester à la maison. Et, et donc, euh, donc je pense que c'est très bien pour le sport, c'est très bien pour le sable. Euh, maintenant, faut voir, euh, faut voir, euh, faut trouver une solution pour, euh, je sais pas, trouver quelqu'un qui met de l'argent comme a fait le, le World Supercross pour payer les pilotes, pour les, pouvoir les envoyer euh, à l'étranger s'il y a des courses qui sont vraiment loin comme l'Argentine. Euh, voilà, il y, 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 y a quelques trucs à revoir, mais en tout cas, c'est cool que ça existe c'est très très bien.
1: Et là, du coup, au niveau des primes, ça se passe comment Il y a des primes à l'arrivée de chaque épreuve Il y a des primes au, au championnat ou il n'y a pas de primes Il n'y
2: euh, a pas de primes. Euh, concrètement, il n'y a pas de crime. Moi, je le fais parce que parce que ça fait partie de mes contrats et que j'avais l'opportunité d'aller euh, euh, en Argentine pour, pour rien. Quoi. Donc, euh, donc voilà Mais honnêtement, euh, on ne va pas se mentir. Hein. J'ai euh, dû prendre 200 000 pesos argentins. Ça devait faire 500 euros. C'est le dernier bon Là-bas, tu, là tu vis deux mois avec 200 000 pesos argentins. Mais... Mais euh, moi, je l'ai plus fait parce que, parce que j'avais l'opportunité d'y aller et que, que pouvoir rouler là-bas, c'est toujours un plaisir à randonne et qu'il faut savoir aussi sur faire plaisir dans la vie. Mais, euh, mais bon, euh, comparé, à, je veux dire, au Touquet, tu prends, tu prends bien si, euh, si tu es devant. En Argentine, euh, tu prends que le, le, le Portugal, je ne sais pas comment c'est, mais. Euh, on bon, fait. Tu, tu, tu non, parles, je vois plus comme un investissement où je me dis demain, euh, voilà, j'ai fait deux en Argentine à la Coupe du Monde, je peux aller voir quelqu'un en disant j'ai fait ce résultat-là. Est-ce qu'il y a possibilité de faire quelque chose Parce que derrière ça, ça te rapporte de la visibilité sur l'épreuve, euh, ça te rapporte pas mal de choses. Mais c'est plus dans ce sens-là où après tu peux renégocier tes contrats et dire ok, bon bah, je pars sur tel programme cette année euh, pour combien on peut essayer, on, on peut signer ou est-ce qu est que ça c'est possible de faire. Je le vois plus dans ce sens-là. Euh, je pense que maintenant, si tu veux gagner de l'argent euh, euh, dans le sable, il ne faut pas penser comme super force, parce qu'en super c'est encore un mode délire, tu te demandes de l'argent avant de partir. Là, à l'Argentine, tu pars en disant, euh, en disant, il euh, bon, faut que je sois devant pour négocier plus tard. Il
0: ouais.
2: faut le voir un peu différemment, mais au final, euh, au final, euh, Surtout marche. que c'est tout neuf. Surtout que c'est tout neuf, et qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Hein, je veux dire... Captain Red Bull est venu, une année, euh, est venu deux ans euh, sur le sable, ça se trouve, ça va les relancer, ils vont se motiver, ils vont se dire Allez, on est reparti pour, euh, pour faire la Coupe du Monde. Et même une marque, hein, on a beau dire ce qu'on veut, demain, euh, Yamaha gagne la Coupe du Monde des Sables, ils vont être toujours contents et tu peux être sûr qu'ils vont parler de ça, ils vont le ils vont montrer parce que c'est quand même. c'était toujours fier d'avoir le titre avec toi, tu vois, t'es pas, pas, pas chez le voisin. Donc. Euh, euh, donc, c'est pour ça, autant ça va ça va tout relancer. Et d'après ce que j'ai entendu, ils ont déjà prévu de mettre plus de courses au champ, à la Coupe du Monde l'année euh, l'année qui suit, donc euh, pour 2024. Donc, euh, on ne sait pas de quoi il fait demain. Quoi.
1: Et euh, du coup, par rapport à ça, j'avais une question, mais euh, j'étais en train de lire les questions justement, les autres, euh, donc j'ai zappé, ouais, ça y est, ça me, re, ça me revient, ouais, tu parlais de, de, des primes du Touquet, qui rapportaient un peu, euh, c'était euh, Richard Fura qui nous avait dit qu'il n'avait il avait pas gagné grand chose, je ne me rappelle plus exactement. C'était 100
0: euros pour le 5ème, c'est ça Pour le 5ème, alors ouais.
1: que… Alors que franchement, moi, avant, de, avant de connaître ces primes-là, j'imaginais que le Touquet, c'était l'épreuve la plus prestigieuse du monde dans le sable et du coup que les pilotes étaient récompensés au moins jusqu'aux 20 premiers, comme, comme les Inter de l'époque à gagner peut-être 10 000 euros au premier, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et, euh, et, c est, c est du, et du coup, quand tu dis qu'un Touquet c'est récompensé, c'est récompensé du coup par les, par les teams, par, par quoi
2: bah. Si tu veux, c'est clair que quand tu vois 500 euros, c'est dérisoire. Le problème, c'est que l'écart entre le premier... Je ne sais plus le
0: premier... C'était est. mille, non C'était 10 000 l'année dernière quand Richard nous a parlé. Je crois que c'était 10 000, 5 000, 2
1: 000, je crois, et 1 500. Ouais, ça pique. Mais bon, après...
2: Après, après, après... Non, non, c'est sûr que c'est dérisoire. Il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a bien quelqu'un qui tu dois se gaver à un endroit parce que je veux dire euh, euh, même s'il rajoute euh, enfin, même si le, le cinquième prend encore 000, je, je sais pas euh, même si le, le cinquième il prend encore 1000 euros euh, je veux dire c'est quand même pas le bout du monde comparé à ce qui a été dépensé sur l'année quoi donc en fait le premier prend, prend beaucoup d'argent et le cinquième prend plus rien parce que euh, je pense que euh, tu gagnes le touquet avec tous tes sponsors euh, etc tu, tu prends au minimum 50 000 euros tout compris donc euh, c'est quand même pas mal, mais bon, un vainqueur, il n'y en a qu'un, et je veux dire,
0: faut... les autres ont quand ouais, même sacrifices.
1: Puis tu es franch... très franchement par rapport au sacrifice 50 000 euros, c'est rien.
2: Je sais que suivant les contrats, euh, ça. Je veux dire, un mec qui a de la notoriété, qui a des bons contrats, il va prendre 100 000 euros. Un mec euh, qui a moins de notoriété, qui a des contrats qui sont moins bons, il a beau gagner tout qu'il il prendra forcément moins. Tu vois, ça, mm, ouais. ça dépend de comment tu négocies tes contrats. Parce qu'en fait, derrière, après, c'est les marques qui te payent. Ce n'est pas, pas, euh, pas, pas la course. La course, tu ouais. prends le mm. temps. Après, euh, tu as ton équipementier qui te donne de l'argent. Tu as, je sais pas, le gars qui te donne de lui, qui te donne de l'argent, etc. Donc, tout, tout cumulé, au final, tu, tu prends plus mais, euh, mais c'est vrai que tu vois une course comme la Red Bull Knockout c'était un délire et on était moins de pilotes genre la, la Knockout euh, j'ai fait deux fois troisième euh, que je te dise pas de bêtises le premier il prenait 20 000 euros et ça payait jusqu'au 120 e genre le 120 e il ouais. prenait encore 100 euros je crois.
0: ah oui
1: Ouais, mais ça, moi, je trouverais normal. Enfin, je trouve normal et C'est ce que je pensais avant du Touquet. Je trouve normal que ben, l'engagement est à 300 euros. Ok, d'accord, il y a des frais, il y a beaucoup de choses, mais que les pilotes soient payés, quoi. au moins jusqu'au 20, 30e, c'est un investissement.
2: C'est euh... sûr que c'est un débat. On a eu, euh, on... ouais. enfin, avant, il y avait des réunions en fin d'année avec les pilotes pour, pour, euh, pour, euh, pour parler de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et ce qui n'allait pas, c'était déjà, a... déjà la même chose il y a... Il y, a, il y a presque 7-8 ans, c'était l'argent. Et bon, malheureusement, dès que tu parles d'argent ou que tu dis ce, qu pensent, bah, ce que tu penses, bah, ça ne plaît pas, donc on change vite de sujet. Mais, mais c'est clair que l'argent qu'on prend sur les courses, euh, enfin, surtout une course comme le Touquet, c'est rien. Quoi. Et ce n'est pas normal hein, parce, que, parce que je sais euh, ce qu'il faut faire pour faire une saison. Et tu vois un gars comme Richard, c'est un mec qui mérite, euh, c'est un très bon pilote. Euh, euh, il n'a pas beaucoup de, de, de notoriété, malheureusement. Euh, malheureusement, euh, c'est ce qui fait que bah, tu peux avoir un certain dégoût parce que euh, malgré tout, malgré qu'il ait fait du super motard, qu'il ait fait plein de trucs, mais tous les ans, il est présent au Touquet. Je crois que ça fait euh, deux fois de suite qu'il fait, fait, fait des top 5 au Touquet. Au final, quand tu es là, tu, tu vas chercher ton chèque, tu as pris 500 euros au Touquet. C'est compliqué, je veux dire. Il a une femme, un enfant.
0: Ouais, mais quand tu vois surtout le chiffre d'affaires que ça brasse à côté. Alors sans dire ouais, que, que l'organisateur se gave ou quoi ça, parce qu'en fait on en sait rien, on sait pas ce que ça coûte. Il d'ailleurs peut-être... Ah mais je veux dire l'argent, non Il quelque part
1: forcément. Ouais. Ouais, ouais, Alors, quelque
0: tout part, coûte cher, exactement. on en est conscient Mais c'est vrai que c'est dommage de se dire, et on en avait déjà parlé dans un live justement avec Richard, où on se disait, bah, en fait, la dernière roue du carrosse, ce sont les pilotes. Bon, euh, dans notre organisation, s'il reste un peu d'argent, on leur donnera quoi On leur donnera des miettes mais c'est clairement pas la priorité de payer les pilotes de consacrer cet argent là aux pilotes et après on verra ce qui reste pour le pour les à côté ouais. souvent les pilotes ça vient après les à côté Oui
2: oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais le problème c'est que un t'enlèves enlève les cinq les cinq premiers, tu auras toujours des mecs qui seront là à rouler prêts à rouler pour rien et, et c'est le souci quoi. Et puis le problème c'est que demain tu, tu tu peux même pas tu peux même pas te dire bon allez on le blocus on roule pas parce que tu auras toujours un mec qui ira rouler et, et je me souviens en super c'était déjà le problème avec les avec les, les primes dès qu'il y avait un blocus tu en avais de base tu en as 10 t'as tout le monde qui est chaud pour, pour faire blocus et puis au final tu en as un qui dit bon bah en fait non j'ai peut-être aller rouler parce que euh, truc et puis au final 2 3 4 puis tu te retrouves tu es tout seul à faire blocus donc bah, tout le monde roule et puis au final il n'y a rien qui change et euh, je dis pas je dis pas qu'il faut en arriver là mais le problème c'est que l'argent c'est toujours tabou Ça en France l'argent c'est tabou et tu peux pas en parler mais quand on explique euh, bah, que les pilotes doivent être mieux payés bah, c'est toujours compliqué quoi. on ne demande pas à prendre 10 000 euros par course tu vois, mais qu'on qu soit au moins respecté quoi.
1: Mmh. Ah, Exactement. Et non, mais du coup par rapport à ça le, le Dakar euh, c'est euh, un peu plus simple par rapport au, à tout ce qui est financier parce qu'on sait que ça coûte cher mais quand on a un bon niveau euh, moi, j'ai la vision de quand on fait des bons résultats au Dakar, quand on fait un top 15, un top 20, ben, on est récompensé euh, financièrement. Alors qu'au au tout cas, pas du tout. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est est -ce est faux
2: ben, Cette année, enfin non, ça fait deux ans en plus qu'ils ont créé la catégorie Rally 2. Donc Rallye 2, euh, c'est pour tous les amateurs et les pilotes non officiels. Euh... Si tu veux, euh, ils te mettent des primes même en rallye 2. Donc en fait, le rallye 2, c'est un peu le MX2 et le rallye GP, c'est le 450. Et, euh, et donc, euh, je sais pas comment ça se passe en rallye GP, mais déjà, rien qu'en rallye 2, tu es payé jusqu'au cinquième, je crois. Et euh, le cinquième prend encore, euh, si je dis pas de bêtises, 2000 euros, un truc comme ça. Et devant, devant c'est bien, je crois que tu prends, si je ne dis pas de bêtises, tu dois prendre 10 000 euros à la victoire en rallye 2. Euh, quelque chose comme ça. Donc, euh, c'est très cool. mais euh, mais euh, bon, c'est pareil, c'est court,
1: l'investissement Quand tu compares
2: à l'investissement et le prix que ça coûte. En fait, le truc, c'est que si tu arrives à, à ce que ça te coûte rien, bah c'est trop bien, parce qu'à la fin, tu fais un beau résultat, tu peux prendre un peu d'argent. Mais si tu dois payer euh, rien que la moto, c'est euh, compliqué. Quoi. Donc, euh, donc, soit tu es malin, tu arrives à trouver du budget, et le Dakar, ça te coûte rien, et tu pars, euh, tu pars faire le Dakar. et pour, pour, pour zéro ou bien pour faire un petit résultat en rallye 2 ou, et donc du coup tu peux prendre un peu d'argent, soit, euh, soit tu mets de ta poche et, et dans ce cas là tu peux que perdre de l'argent mais... par contre j'ai le sentiment quand même que qu'aller démarcher des sponsors pour, pour, pour le Dakar c'est vraiment plus simple que, que pour une saison de ça par exemple
0: on avait des questions sur Instagram, on en a eu pas mal, tu les as vues, hein, je te les ai envoyées dans la journée, Camille, euh, pour tout ce qui est compte OnlyFans et tout ça, tu veux en parler ou c'est dans tes objectifs prochains C'est pas dans mes objectifs
2: prochains mais je pense qu'on peut en parler quand même, euh, <rire> non, mais dans le sens où je suis ouvert à tout et à avoir fait un peu de rallye, j'ai vu qu'il y avait des athlètes en rallye qui étaient sponsors OnlyFans, on voit en y c'est un pilote kawai, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est sponsoro OnlyFan.
1: Pour, pour ceux qui, pour les, pour les plus anciens, là, qui nous écoutent et qui ne connaissent, qui connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est OnlyFan ou MIM, explique-nous.
2: Euh... <rire> bon, alors, moi, je parle pour la partie sportive, OK ouais, alors, OnlyFan, Et Nico, euh... il, fera la partie, il fera la partie... Ouais, voilà, euh, il s'occupera du reste. <rire> non, OnlyFan, c'est euh, un, un site où, en gros, euh, quand tu apprécies quelqu'un, euh, tu payes tant pour voir euh, les contenus euh, proposés.
1: Voilà, c'est un abonnement. Tu t'abonnes à, à une personne. C'est comme si on s'abonnait à un compte Instagram et qu'on paye pour, euh, pour voir ce contenu.
2: D'ailleurs, Insta ah. si mais en plus. J'ai vu ça. Oui, à part que,
1: que d'habitude, le contenu OnlyFans, only
0: c'est bon, du contenu. C'est vraiment
2: du contenu. C'est sur 18 on va dire. Mais, euh, non, non, mais du coup, euh, euh, pour en avoir parlé avec certaines personnes qui, qui se trouvent chez OnlyFans, euh, ils ont du budget. Ils ont du budget et en fait, ils proposent, euh, ils proposent, euh, je sais pas, c'est comme si demain j'étais chez OnlyFans, je me, je proposais, euh, de savoir comment je m'entraîne ou ce que je fais sur ma moto ou genre des trucs qu'on peut pas voir sur Instagram, sur Facebook parce que j'ai pas envie de le montrer. Si je veux montrer des trucs un peu plus perso, je le mets sur OnlyFans, les gens payent et en gros, euh, je sais pas, je propose un programme, euh, un programme physique sur OnlyFans, je propose n'importe quoi. Et, euh, et donc en vrai, euh, en vrai, euh, pour Le moment, je, je, je pense pas à ça, et puis même je pense que euh, avec d'autres marques ça, ça matcherait pas, mais, euh, mais en tout cas, ils viennent de plus en plus dans le milieu du sport, et c'est pas à mettre de côté, je pense. Plus tard, ouais, j'étais
0: voilà. surpris moi de voir um, Cooper Webb et d'autres pilotes, pas mal de pilotes US, c'était Jason Anderson aussi qui, qui ont ces comptes là sur, sur Instagram, du coup, où il y a l'option payante, mais je me ouais. dis qui paye pour ça en fait, parce que bah, moi, là, je moi je suis passionné de moto. Yes. Ouais, je pense, aux je
2: pense que c'est qu'aux US parce que euh, du coup j'ai vu ça, j'ai regardé, je me suis intéressé. C'est qu'aux US, nous on n'a pas ça en France et, euh, et non, je pense que c'est un peu le même principe. À mon avis, je pense que euh, les gars de chez Insta ils voient le truc arriver avec OnlyFans et tu vas proposer le même, le, le même genre, tu vois, avoir des contenus mm. un peu plus privés avec, euh, euh, bah, avec tout, tout ce que j'ai pu, pu dire, tu vois. Mais euh, je, je, je pense que voir. Euh, je pense pas qu'il dévoilerait vraiment, mais voir, euh, voir comment s'entraîne un Cooper Webb ou un Jason Anderson euh, chez Bakers, par exemple, ça doit être vraiment cool, tu vois.
1: Mm. Ouais, ouais, ouais ça serait des... Ouais. Après, en France, ça serait plus compliqué à faire marcher, mais aux US, ça, ça peut marcher. Je pense qu'il faut avoir une grosse base de fans et qui est... Qui est euh...
2: Ouais, je pense qu'ils qu sont plus ouverts à ça aux US, même, carrément plus. Après, en France, euh, je sais pas... Euh... Je sais pas si les gens seraient prêts à payer, mais je pense qu'il y a quand même des trucs à montrer. Il faut juste bien savoir le tourner, quoi. C'est tout.
1: Ouais, J'entendais des, inter des interviews sur OnlyFans et il y a des, des femmes qui disaient Moi j'ai 1000 fans, ils me payent 5 euros par mois chacun, et ben voilà, ça me fait 5000 euros. Et, et Au final, c'est tout simple. Et bon, après, on peut le décliner au côté sportif, et c'est vrai que ça peut être intéressant de le faire pour, que, pour soutenir aussi un sportif, voir son quotidien, voir un petit peu tout. Donc, ouais, c'est sûr que c'est la démarche. Je pense que plus sur un truc
2: là. comme le Dakar, tu vois, par exemple, ça peut, ça peut marcher. Tu, tu montres mmh. un peu ce qui se passe en interne parce qu'on voit rien au final. Je pense que. Euh, si tu n'as jamais fait le Dakar tu vois pas ce qui se passe et tu vois euh, à la limite euh, au lieu de mettre des, des vlogs euh, des vlogs sur Youtube que tout le monde peut voir bah tu peux tu peux vendre ton vlog euh, je sais pas sur, sur, sur un OnlyFans et, et donner accès à ce genre de truc euh, pour, pour pour les gens qui te suivent quoi. je pense qu'il y a des trucs à faire
0: ben nous ah, on fait oui. beaucoup beaucoup de vlogs et euh, du coup restez connectés pour l'ouverture du OnlyFans de Blaise euh, <rire> euh, on va voir ce qu'il peut nous proposer mais en tout cas on est tous à bloc on attend la, la date officielle de sortie
1: bon, je, je sélectionnerai une autre plateforme si vous voulez bien <rire> une plateforme, à la limite quand Instagram sera payant plutôt qu'on fan oui, juste est, par rapport à l'image du coup il ira sur <rire> ouais, ouais. on va faire c'est moins connu
0: euh, on, a, allez, on va te, te laisser tranquille dans pas longtemps ça fait un petit peu plus d'une heure euh, on avait on pas mal de questions quand même sur, sur Instagram si tu pouvais comparer euh, la difficulté d'une étape de Dakar euh, est-ce que tu dirais une étape égale un enduropal alors c'est euh, ADBS qui demande ça sur Instagram ça
2: dépend l'étape hein. j'ai eu des étapes euh, je, je, je voulais arrêter de vivre <rire> on a eu des étapes euh... Non, je pense, je pense pas que ça soit comparable. Après, j'ai eu des étapes de ouf. Et encore, j'ai pas fait l'intégralité du, du Dakar cette année. Mais cette année, c'était un délire. On a, fini, on a fini, Il y avait des rivières. Genre, il y avait même plus de chemin. Il fallait traverse des rivières en poussant. On était en pleine spéciale. Euh, on s'est tapé, à, je sais plus. On a dû se taper deux heures de route. Ils étaient, ils étaient, il y avait, en fait, il y avait tempête. On était dans la tempête. Les motos ont roulé. On était genre penché comme ça et euh, tellement qu'il y avait du vent. Donc on roulait comme ça le, le, la pluie et genre en face il y avait les voitures qui arrivaient, c'était euh, genre vraiment ça se croisait de, de près. Et euh, les, les gars avançaient pas parce que là-bas en Arabie Saoudite, il pleut très rarement, et donc quand il pleut, ils ne savent plus conduire, ils sont paniqués. Nous, on n'avait qu'une envie, c'était de rentrer avant que la nuit tombe. Et euh, en fait, dès qu'on passait un camion, ça nous, mettrait, ça nous mettait à l'abri du vent, donc on se mettait à piloter droit. Et dès qu'on sortait du camion, ça nous repoussait. Il y avait les voitures qui arrivaient en face. C'était n'importe quoi. Dès qu'il y avait une. Une cascade avec de l'eau, ils s'arrêtaient tous au milieu de la route pour prendre des photos. C'était, c'était l'apocalypse. Donc, on se retrouve dans des moments où, euh, où c'est même plus super agréable. Le touquet, euh, j'ai jamais, euh, j'ai jamais, euh, j'ai jamais été dans des moments comme ça. Quoi. Je veux dire, euh, c'est dur physiquement, ça fait, as, des fois, t'as mal, mais. Euh, je pense vraiment que le touquet c'est dur physiquement et que le Dakar c'est dur mentalement en fait, c'est vraiment ça, ça te forge, je sais qu'il y a des pilotes pro, ils ont terminé des étapes en pleurant parce qu'ils étaient à bout quoi, Alors, et pourtant euh, je suis loin d'avoir leur niveau tu vois donc euh, je sais pas c'est comparable, euh, tu passes par des, des, des phases complètement différentes et, euh, et euh, c'est deux, deux disciplines vraiment, vraiment opposées quoi.
1: Ok, on, va, on, va on avait, on avait un commentaire si un, bas, favori sur pour, le
0: Dakar, pour le Dakar 2024. Je, je n'arrive plus à retrouver le commentaire, mais bon, sache-le, on compte sur toi. Dakar 2024, ouais. favori. Un,
1: un bon entraînement, mais c'est bon. <rire> <rire> C'était Baba ouais, qui demandait si tu repartais pour le Dakar 2024, mais si tu as le budget, probablement, tu repartiras.
2: Ouais, c'est ça. Si j'ai le budget, une, une opportunité, euh, j'irai. Euh, j'irai euh, si j'ai un programme avec des entraînements et des courses avant. Parce qu'y aller euh, avec trois jours d'entraînement, ce n'est pas une bonne idée. Et euh, Donc voilà, pour le moment, c'est au programme. On, on travaille là-dessus, on travaille sur le sable aussi, et on prendra les décisions au, au moment voulu sur, sur ce qu'on fait. Mais en tout cas, il faut, faut, mettre, faut mettre une deadline là dans, dans les mois à venir pour savoir ce qu'on veut faire. Quoi.
0: Dernière chose, on n'en a pas parlé, parce qu'on a parlé de quasiment de tous les événements sur Terre. Euh, L'Armorican, est-ce que tu reviendras euh, C'est Tess Matisse qui nous demandait ça sur Instagram. Il oh, n'y euh, ça... aura pas d'Armorican en 2024, ça sera en 2025 pour la prochaine édition, mais ça repart. Et on parlait de primes tout à l'heure, il y avait de belles primes pour les, pour les équipes. Là. Ouais. Euh, ça, c'était une expérience de dingue aussi.
2: Oh là là... Euh... Endurance
0: par équipe, que hein, si tu peux expliquer le concept pour ceux qui... qui ouais, en fait, un, mais... c'est
2: une course de 24 heures euh, qui était super connue. Moi, je ne connaissais pas, c'est mon père qui m'en a parlé parce qu'avant, on habitait, on habitait là-haut et c'est putain, cette course, ce truc de dingue, ce serait trop bien qu'on monte une équipe, patati, patata. Et euh, au final, euh, final j'ai contacté Soub, euh, j'ai contacté Mathis Boiramé, euh, J'ai contacté Pitou 442, il était heureux que je l'appelle comme ça. Et, euh, et, euh, et on a vécu une expérience de dingue, genre c'était trop cool. On a, on, a, on a vraiment vécu un bon moment. La course, elle était vraiment ouf. Les conditions, c'était un peu, un, peu, un peu bizarre parce qu'il euh, s'est super chaud, euh, grand soleil en Bretagne, pas d'arrosage pas parce que restriction d'eau. Donc euh, on s'est retrouvé à rouler dans la poussière, mais un truc de malade pendant pendant 24 heures je pense que s'ils n'ont pas fait 150 filtres ils n'en ont pas fait un et puis euh, et puis, euh, puis c'était vraiment cool quoi et puis oui bah les primes les primes c'était trop bien tu vois on s'est partagé ça je sais plus combien on a pris mais on on s'est partagé euh, les primes euh, comment on s'est partagé les primes après ça a toujours fait un, euh, ça, ça fait toujours du bien et puis euh, et puis même expérience tu vois rouler avec des bons pilotes on n'a on a pas gagné, euh, mais, euh, mais en tout cas, on s'est fait plaisir. Ça s'est fait un peu au dernier moment. Euh, on a roulé avec une bêta euh, euh, sur laquelle on n'avait jamais roulé. Euh, la bêta avec laquelle on devait rouler, elle n'a jamais démarré. Donc, on s'est retrouvé à en prendre une autre. J'ai l'impression qu'on ne fait rien, euh, <rire> rien normalement. <rire> mais en tout, cas, euh, en tout cas, je pense qu'on était tous fiers de, de, de ce qu'on a fait et puis c'était un super moment à partager en tout cas.
0: Bon, ben voilà. Rendez-vous en 2025. Rendez-vous dans deux ans.
2: C'est ça, c'est ça. <rire> cool, bon, ben,
0: merci ben, beaucoup en, en tout, tout cas, cas,
1: Camille.
2: Merci à
0: oui. C'était vraiment cool de nous avoir accordé euh, tout ce temps. On te souhaite le meilleur pour cette saison euh, et pour, ben, pour le fun là, qui arrive, parce que ça va être fun, on va dire, les, les mois à venir dans la terre et après, euh, retour au travail pour, pour le sable. C'est ça,
2: c'est ça. Mais, euh, à bientôt. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit, mais à plus sur les terrains. Et puis...
0: Ça marche. Pour, et pour les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. En tout cas, bonne soirée. Merci, Camille. À la prochaine. Après, salut. Allez, merci.
1: À A bientôt.